0: Bienvenue dans un nouvel épisode du Podcast. Äh, petit déjeuner de film. Das war französisch. Wir sind hier wie bei der Maus. Mein Name
1: ist Leo und ich begrüße mir zugeschaltet den Patrick. Hallo. Hi Leo, grüß dich. Ich bin sehr froh, dass du auch noch äh, ins Deutsche gewechselt bist und quasi einen auf Sendung mit der Maus gemacht hast, weil die Straße meiner Französischkenntnisse war schon nach Bonjour beendet.
0: Das ist gut, dann war es ein kleines äh, Gästchen sozusagen. <lacht> Ihr fragt euch vielleicht, warum spricht der komische Mann französisch? Was haben wir hier gemacht? Ihr seid nicht aus Versehen auf eurer Duolingo App gelandet und äh, macht gerade Sprachübungen. Nein, wir sind natürlich hier beim Filmfrühstück bei Filmtoast und haben heute eine neue Episode unseres beliebten Formats nachgeholt auf dem Tisch. Und es geht nämlich heute um einen französischen Film, vielleicht für manche um den französischsten Film, der je gedreht wurde. Nämlich um die fabelhafte Welt der Amelie. Bevor wir uns aber um den kümmern, frage ich dich erstmal, Patrick: Was hast du
1: denn so in letzter Zeit geschaut und wie geht's dir? Was macht das Leben? Mir geht's wunderbar, tatsächlich. Und was ich äh, zuletzt geschaut habe, da haben wir schon ganz kurz drüber sinniert. Also, ich lege dir einfach mal vier Filme hin und du darfst aus denen einen auswählen, wobei einer schon äh, aus offensichtlichen Gründen rausfällt. Ähm, After Sun habe ich gesehen, Sleepwalkers, also die Stephen-King-Verfilmung. John Wick ja. 4 habe ich gesehen und Evil Dead Rise durfte ich sehen, aber da darf ich jetzt leider noch nicht ins Detail gehen, deswegen sucht ihr einen aus den anderen drei Filmen raus.
0: Ja, komm, ganz kurz über After Sun, den mag ich so gerne. da kann man <lacht> ganz kurz drüber quatschen, aber ja, äh, nein, äh, über den habe ich schon so viel geredet. Äh, dann lass doch mal ganz kurz über Sleepwalkers reden.
1: Über Sleepwalkers, ja, sehr gerne. Das ist ein Film, den ich geschaut habe in Vorbereitung für unsere nächste Year-in-Horror-Folge. Da geht es ja um das Jahr 1992. Und Sleepwalkers ist eine dieser ja fast schon legendären ähm, Stephen-King-Verfilmungen aus den 90ern und 2000ern. Da gab es ja sowas wie Langolias, sowas wie Sturm des Jahrhunderts und all solche Geschichten, und Sleepwalkers ist eben eine davon, wofür er auch tatsächlich das Drehbuch geschrieben hat. Also nicht nur die Vorlage, sondern auch das Drehbuch. Und er hat natürlich auch wieder einen kleinen Cameo, wie er das so gerne macht, der Herr King. Und ich hatte tatsächlich sehr, sehr großen Spaß damit. Ähm, also der ist natürlich sehr cheesy, ne? Der ist wie gesagt Anfang der 90er, sind ein paar wilde Effekte drin, aber es sind auch ein paar schöne handgemachte Effekte drin. Und es sind halt gefühlt 500 Katzen in dem Film. Ähm, ich habe mir dann nur ausgemalt, gemeinsam mit meiner Freundin, was die für einen Spaß am Set haben mussten, damit diese Katzen endlich mal irgendwann das machen, was sie denn machen sollen, laut Drehbuch, muss großartig <lacht> gewesen sein, also ich hatte großen Spaß mit dem. Das klingt auf jeden Fall nach einem schönen Film, also King ist ja selten so ein Freund seiner Verfilmung, aber ähm, war er da zufrieden, weißt du das? Das weiß ich nicht, das äh, werde ich aber zur Episode recherchieren, natürlich.
0: Das, äh, das wird mich doch mal sehr interessieren.
1: Ja, bei mir habe ich äh, in letzter Zeit
0: auch einen Film gesehen, über den wir jetzt bekanntlich jetzt später reden, daher habe ich nämlich noch äh, Dead Ringers gesehen, den äh, habe ich mich als Vorbereitung geschaut für die Amazon-Serie, äh, die, Amazon die bald dazu rauskommt und äh, für die ich eine Kritik schreiben werde, dann To Be or Not To Be aus äh, dem Jahr 42 von Ernst Lubitsch, ich äh, mache nämlich diese Criterion-Challenge, äh, und da war das sozusagen der Film, den ich letzte Woche schauen sollte. Mhm. Und dann habe ich am Montag noch äh, einen meiner absoluten Lieblings-Coming-of-Age-Filme äh, gesehen, nämlich Eighth Grade von Bo Burnham, den ich absolut grandios finde.
1: Ah, guck, der fehlt
0: mir tatsächlich noch. Ja, dann haben wir das nächste nachgeholt.
1: <lacht> <schon>.
0: <lacht> Nein, äh, genau, nee, aber den äh, habe ich damals sehr... Äh, habe ich sehr drauf hingefiebert, als es hieß, Bo Burnham, den ich eh einen ganz tollen Comedian finde, der macht einen Film und es geht irgendwie um Coming of Age. Und da war ich halt, ja, es war 2018, da war ich noch fünf Jahre jünger und äh, kam ich noch ein bisschen mehr aus dieser Generation gerade raus und dachte, ach, spannend. Dann hatte ich gesehen, ach, die Trailer sehen cool aus und die 14-Jährigen dort werden auch wirklich von 14-Jährigen gespielt. Das hat man ja nicht so häufig. Und äh, das war sehr, sehr witzig und habe den gestern noch mal mit einer Freundin geschaut, äh, vorgestern, wir nehmen nämlich am Mittwoch auf, die den gar nicht kannte. Und das war sehr schön, den anzuschauen. Auch viele bei uns in der Redaktion mögen den ja sehr gern. Mhm. Da äh, Genau, das war mal wieder sehr toll. Und der Kreis schließt sich dann, ähm, weil heute der äh, Trailer zum neuen Wes Anderson-Film rausgekommen ist. Und einer der Schauspieler aus dem äh, aus dem Film, jetzt in einem Wes Anderson-Film anscheinend eine relativ große Rolle hat. Äh, war ganz schön wieder zu sehen, weil ich so wie so wie dieses Leonardo DiCaprio-Meme vom Fernseher war. So. Die kenne ich, der ist es, der ist es, die kenne ich. Ja. Ey, das hatte ich, das hatte genau. ich äh,
1: bei bei Amelie auch, witzigerweise, einmal zumindest. Es war dann aber tatsächlich eine falsche Fährte, auf die ich geführt wurde, aber da kommen wir später noch zu.
0: <lacht> Bin ich sehr gespannt. Äh, ja. Ja, hast, wir haben es ja gerade schon erwähnt, äh, fabelhafte Welt der Amelie dreht sich heute unsere Folge dazu, bei Nachgeholt widmen wir uns ja immer Filmen, die äh, es ja zwar, äh, damals noch nicht in unser, in unser Wissen reingeschafft haben, aus welchen Gründen noch immer und äh, jetzt natürlich, wenn ihr euch fragt äh, und vielleicht hinter Mond lebt und euch fragt, was ist denn Amelie nochmal, kenne ich gar nicht. Ja, ist eine romantische Komödie aus 2001. Ich würde es mal so titulieren, das Genre hier ist immer ein bisschen schwierig. Also ich würde sagen, manchmal ein bisschen Drama, manchmal Komödie. Auf jeden Fall Romanze ist auch drin. Die Regie hat Jean-Pierre Jeunet geführt, den manche vielleicht aus dem für viele verkannten Meisterwerk Alien 4 kennen. Ich habe dann letztes oder vorletztes Jahr noch von ihm den Film Big Bug gesehen, der eine absolute Katastrophe ist. <lacht> Und genau, Alien 4 ist ja, ja, also glaube ich, manche äh, lieben den aufgrund seiner Schuldigkeit, andere können mit dem gar nichts anfangen. Das Skript hat Jean-Pierre Jeunet auch geschrieben, äh, gemeinsam mit Guillaume Laurent. Der hat für den Animationsfilm I Lost My Body äh, damals auch das Skript geschrieben und das fand ich sehr, sehr gut. Das war ein ganz guter, süßer Film aus Frankreich und ansonsten hat er noch viel mehr mit Jean-Pierre Jeunet zusammengearbeitet. Der äh, Score ist von Jan Thiersen, den Wahrscheinlich auch viele kennen den Score. Und Jan Thiersen hat auch den Score zu gut bei Lenin gemacht, den wahrscheinlich auch einige kennen. Ist ein relativ renommierter Musiker und Komponist. Und an der Kamera haben wir Bruno Del Bonel, äh, den manche kennen könnten aus vielen ähm, Cohn-Brüdern-Verfilmungen in den letzten Jahren, wo er mitgewirkt hat. Zum Beispiel Ballad of Buster's Crux oder Inside Lewin Davis. Er hat äh, Macbeth zum Beispiel von äh, Joel Cohn hat er auch die Kamera gemacht. Und Harry Potter und der Halbblutprinz ist auch äh, unter seiner Führung äh, an der Kamera entstanden. Im Cast haben wir Audrey Tutu, die äh, wahrscheinlich der bekannt, der zweitbekannteste Name in diesem Cast ist, nämlich als Amélie, äh, als Amélie Poulain, die Hauptfigur. Dann haben wir natürlich Mathieu Kassowitz, der vielleicht für manche eben der bekannteste Name ist, als Nino Quincampoix, das äh, romantische Interesse, sage ich mal, äh, der kennt natürlich, den kennt man natürlich als Regisseur von La Haine oder Hass auf Deutsch. Zudem haben wir auch äh, eine, eine Fokusfolge schon mal gemacht. Das war eigentlich ganz schön, dass man den da auch abseits des Regiestuhls dann plötzlich so als, als Hauptfigur da mit untersieht. Ansonsten noch Serge Merlin, der äh, spielt den Glasknochenmann, Raymond Dufayel. Jamel de als äh, Lucien, den kennt man in Frankreich als Stand-up-Comedian. In Deutschland vielleicht aus den Asterix-Verfilmungen. Und dann noch Clotilde Mollet. Also Gina, Amelie's Arbeitskollegin und noch ganz viele weitere Rollen haben wir da, aber das sind nur so die wichtigsten. Ähm, dann haben wir bei, die, bei den Bewertungen noch äh, Letterbox, ist es auf 4,1, ähm, bei IMDB eine Bewertung von, äh, von 8,3 und bei Rotten äh, Tomatoes eine Bewertung von 89% bei den Kritiken und 95% beim Publikum, also Certified Fresh. Ausgezeichnet äh, wurde der Film damals mit fünf Oscar-Nominierungen 2002, eher aber in den technischen Kategorien. Ähm, und bei einer BBC-Umfrage zu den wichtigsten Filmen des 21. Jahrhunderts belegte der Film 2016 oder 2017 den 87. Platz. Und äh, die Frage ist, worum geht's denn da, Patrick, bei die fabelhafte Welt der Amélie?
1: Das ist im Grunde sehr schnell gesagt, es geht um Amélie. Amélie ist eine junge Frau, die lebt in Paris. Und irgendwann beschließt sie, dass sie das Leben der Leute, die sie so umgibt im Alltag, einfach ein Stückchen besser machen will, also nach dem Motto, jeden Tag eine gute Tat, da auch gerne dann mehrfach am Tag, einfach um den Leuten ja ein Glücksgefühl in ihrem Leben zu geben und das führt dann dazu, dass sie sich auch so ein Stück weit selber neu entdeckt, beziehungsweise auch, Du hast ihn vorhin schon genannt, äh, Nino kennenlernt, ihren Love Interest hier im Film, ähm, in dem sie sich verguckt und wir erleben dann neben dieser Geschichte, dass sie eben das Leben der anderen positiv verwandeln will, auch wie sich ihr eigenes Leben verwandelt, nämlich wie sie da Nino kennenlernt oder versucht zumindest ihn kennenzulernen.
0: Ja, das ist eigentlich sehr gut äh, eigentlich auf den Punkt gebracht. Äh, die Geschichte ist... Eher in seinen Details ausgearbeitet, als jetzt äh, ein weltbewegendes Epos im äh, Stile von äh, keine Ahnung, Citizen Kane oder so. Aber beim Verändern, du hast dich jetzt auch verändert als ein Mensch, der den noch nicht gesehen hatte, zu einem Menschen, der es den Film gesehen hat. Da frage ich dich zuerst mal, wie ist denn dein Verhältnis zu französischen Filmen im Allgemeinen und äh, vielleicht dann auch so zu diesem Stil, sage ich mal, von Amélie ist es sowas, womit du gar nichts anfangen kannst oder womit du einfach wenig Berührung hattest oder wie ist es bei dir so mit dem französischen Film?
1: Also tatsächlich wenig Berührung, ähm, sowohl mit dem französischen Film an sich als auch mit, ja wenn wir es jetzt eine Romcom nennen, mit vielleicht kleinem Dramaeinschlag, also rom sind auch nicht mein Favorite Genre, wie man sich vielleicht schon denken kann. Und was französische Filme betrifft, bin ich da tatsächlich eher natürlich bei, bei La N unterwegs, aber auch ähm, eher dann im, im Horrorsektor, was New French Extremity angeht, Martyrs, High Tension und sowas in der Richtung. Und tatsächlich so den französischen Film auch Richtung Novel Vague oder sowas habe ich noch fast überhaupt nicht Erkundet. Also klar, immer mal wieder einen Film gesehen, aber noch nicht so richtig mal versucht, so den ganzen französischen Film in seiner Gänze kennenzulernen. Also da fehlt mir auch sowas wie Porträt einer jungen Frau in Flammen beispielsweise auch noch, der ja so der aktuellste Vertreter, große Vertreter des französischen Films ähm, ist, gerade auch im, eben bei uns oder generell im im Ausland eben außerhalb von Frankreich. Also da habe ich noch sehr, sehr viele Lücken und Romcom sind eigentlich echt überhaupt nicht mein Ding. Ähm, aber zum Glück hat Amelia, ja, um das schon mal vorwegzunehmen, ja auch abseits dieser dieses Rom-Aspekts noch eine ganze Menge mehr zu bieten.
0: Ja, neben Rom hat er nämlich auch ganz viel Kommen. Und äh, genau, äh, wie steht's denn äh, bei dir mit der, also dem, mit dem Punkt, warum du ihn bis jetzt noch nicht gesehen hattest? Ist es sowas für dich, wo du sagst, war einfach nie der richtige Zeitpunkt, oder ist es, was man ja auch kennt, so ein Film, wo man sagt, äh, ja, der steht schon irgendwie auf der Liste, aber wann finde ich den irgendwie mal, so dass ich sage, ähm, ich will den jetzt auch nicht mal so zwischen Tür und Angel schauen. Woran lag es bei dir, ähm, dass du den noch nicht gesehen
1: hattest? Ähm, also im Grunde war es schon, so ehrlich muss man sein, das fehlende Interesse, weil ich eben, ich meine, allein wegen des Titels, auch wegen der Rezeption, die er so allgemein hat und auch wegen des Plakats, ist das eigentlich nichts, was mich jetzt so ansprechen würde, dass ich sagen würde, jawohl, den muss ich jetzt unbedingt sehen. Und zudem ist es auch nicht einer der Filme, der einem auf den Streaming-Diensten immer unter die Nase gerieben wird, weil ich habe ihn jetzt bei Disney Plus gesehen, da ist er ja im Abo. Aber ansonsten weiß ich nicht, ob er überhaupt schon mal irgendwo ähm, bei den Streaming-Diensten im Abo war. Das heißt, es ist, wie gesagt, auch keiner der, den man häufig sieht, wenn man einfach durch Netflix, Amazon Prime oder Co. seppt. Ähm, und ich hatte ihn halt oder habe ihn auch bisher noch nicht äh, in der Sammlung. Also da stehen durchaus auch ein paar Filme ungesehen noch im Regal und die haben dann immer ein bisschen eine höhere Prio. Äh, aber genau dafür gibt es ja dieses Format zum Glück. Ansonsten hätte ich den wahrscheinlich jetzt noch mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre nicht gesehen.
0: Genau, äh, ja, ich kann total das verstehen mit den, äh, den Streaming-Diensten. Der ist so ein bisschen Film, zumindest scheint es bei mir so, der so immer so, so drei, vier Wochen oder also gefühlte drei, vier Wochen mal irgendwo ist und dann wieder komplett woanders ist. Oder sich häufig hinter diesen äh, Amazon-Bezahl-Channels dann verbirgt. So irgendwie Arthouse Plus oder äh, wie die auch alle heißen. Mhm. Da, da, sind die manchmal, da ist der meistens gerne drin. Auf Disney Plus gibt es den, glaube ich, nur auf Deutsch, glaube ich. ne oder, ähm, Ja, genau. genau. Weil bei mir ist es dann so, ähm, dass ich den ungern so geschaut habe. Aber ich habe den auch physisch bei mir, äh, bei mir im Regal stehen auf DVD. Und äh, habe den aber dann hier äh, geliehen, weil ich den gerne auf Französisch schauen wollte. Bei mir ist es so, dass ich eine ganz besondere Beziehung zu diesem Film habe. Ich habe nicht nur einen großen Teil meiner Familie, der in Frankreich wohnt, weswegen ich da natürlich eine emotionale Beziehung habe, sondern mein Vater war auch Französischlehrer in Deutschland und das ist so ein klassischer Film, finde ich. Ich glaube, später hat man vielleicht so Filme dann gezeigt, wie Ziemlich Beste Freunde oder sowas oder L'Auberge Espagnol und Amélie ist dann für mich immer so ein Film gewesen, wo ich weiß, mein Vater hat den ganz häufig so in den letzten Stunden vor den Ferien mal seinen Schülern gezeigt, so irgendwie in der in der Elf, wenn alle, wenn alle Klausuren geschrieben waren, komm hier machen wir mal äh, den, den Fernsehwagen und hier die VHS-Kassette rein und sowas und ich weiß, dass ich ganz häufig diesen Anfang geschaut habe. Weil mein Vater der irgendwie den dann wieder zurückgespult hat oder sowas und dann schaust du halt diese ersten Minuten und er hat gecheckt, ob die ob die VHS-Kassette noch läuft und da äh, erinnere ich mich so, dass es eine meiner ersten Erinnerungen ist, dass ich diesen Film sehr häufig als Kind so den Anfang, die ersten 10, 15 Minuten gesehen habe und äh, ja, das ist so ein bisschen meine Beziehung zu diesem Film.
1: Ich, bin, ich wäre mir auch sehr sicher, dass hätte ich mich damals im, in, im Gymnasium nicht für eine tote Sprache, sondern für die ja vernünftige Wahl, sprich Französisch entschieden, hätte ich den wahrscheinlich da auch gesehen, weil 2001 war ich 16, also gerade Anfang Oberstufe, wenn mich jetzt meine meine lückenhafte Erinnerung nicht komplett im Stich lässt und ich bin mir sicher, dass dass der dass der äh, dann auch da mal im Unterricht gezeigt wurde. Aber ich habe mich leider Richtung Latein entschieden, ja.
0: ja falsch gewählt, ne? Also, äh,
1: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen angesichts meiner Noten, die ich dann in Latein hatte. Ich meine, das hätte <lacht> in Französisch auch definitiv nicht schlechter sein können.
0: Da, das bereut man im Nachhinein, aber ich glaube wirklich, dass es das so ein klassischer, den zeigen wir mal im, im Unterrichtfilm ist, weil der natürlich ganz viel an französischen Klischees widerspiegelt, äh, ich äh, hab mich jetzt auch, äh, voriges Wochenende war ich jetzt nämlich in Paris und habe mir extra äh, für unsere Aufnahme ganz viele Originalschauplätze angeschaut, nein, äh, es ist natürlich ein Scherz, ich war da äh, privat und manche dieser Orte springen einem aber wirklich äh, ins Gesicht, denn ähm, Amelie strahlt wahrscheinlich wie kaum ein anderer Film, den ich kenne, dieses sehr klischeehaft optimistische Bild von Paris aus. Also Amélie wohnt nicht nur in Paris, sie wohnt in Montmartre, weil es das Künstlerviertel ist und ähm, das muss man auch sagen, ist ein sehr ähm, utopisches Bild, aber so ein Märchen und ich glaube, dass es da, zumindest bei mir immer war, dass äh, das schon sehr früh gekennzeichnet wird, wie utopisch das ist. Auf der anderen Seite, wenn man die ganzen Touris sieht, die dann gefühlt heulen zurückkommen und sagen, ja Paris war gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, <lacht> Vielleicht ähm, haben es andere so anders gesehen als ich. Ich äh, fand das immer sehr spannend, weil Amélie nutzt da schon eine sehr eigene Art und Weise, wie es Paris porträtieren will. Aber dennoch haben wir eine ganz andere Sichtweise, die hier gezeigt wird. Wir haben gar nicht so häufig den Eiffelturm. Ich glaube, der taucht sogar nie auf. Und weniger die großen Tourispots, die gezeigt werden, mit Ausnahme mal von Sacré-Cœur und Montmartre. Aber es wird eher auf Paris als Gefühl gesetzt. Also das sind die Bahnhöfe ganz häufig im, im Vordergrund, diese kleinen Viertel von Montmartre, diese kleinen Nebenstraßen und äh, auch so ein bisschen die, Ab äh, die verschrobenen und kleinen Ecken. Und äh, wie gesagt, Montmartre ist dabei so Mikrokosmos und Dreh- und Angelpunkt der Story. Denn es ist so, dass, wenn man das auch erläuft, so dass die ganzen Orte da auch ein bisschen Sinn ergeben. Wenn äh, Amelie zum Beispiel bei einem Date äh, auf Nino trifft, dann äh, ist das nicht weit weg von dem Café, wo sie gerade arbeitet und Mittagspause macht. Und das ist das ganz Schöne, was äh, der Film da irgendwie versucht aufzubauen, eine kleine abgeschlossene Welt, die märchenhaft funktioniert. Natürlich äh, ist da jetzt die Frage, ähm, wie wird die Welt denn da für dich genutzt und ging das da auf? War das was, wo du sagen konntest, ja, hat mich abgeholt oder hast du dir gedacht, nach zwei Minuten bitte? Bitte hört auf damit.
1: <lacht> nee, das hat mich tatsächlich abgeholt. Es ist spannend, was du sagst, weil ich finde auch, dass man dem Film anmerkt, dass es tatsächlich ein originär französischer Film ist und nicht ein Hollywood-Film, wo sich dann Amerikaner meistens versuchen vorzustellen, wie ist denn Paris? Ne? Und dann muss natürlich der Eiffelturm gezeigt werden, damit auch noch der hinterletzte Depp hinten rechts im Kino merkt, ach ja, wir sind ja gerade in Paris. Äh, das merkt man es hier. Das muss auch
0: noch auf jeden Fall es muss auf jeden Fall ein, einmal auch fett und äh, dick und fett markiert werden. Paris, France, das wäre auch noch äh, <lacht> ja, für eine Hollywood-Produktion.
1: Ja, Montmartre hat man genau. ja jüngst im Kino auch noch äh, sehr ausgiebig gesehen. Ne? Äh, ja. Das habe ich jetzt in, in, in kurzer Zeit quasi, hat mich zweimal dahin verschlagen, wobei das eine Mal deutlich brutaler war als jetzt hier in Amelie. Ähm, ich ich will es natürlich jetzt nicht spoilern, welcher Film das ist, falls ihr noch nicht gesehen habt. Ähm, aber ich mag das generell einfach, wenn Filme ihren eigenen Mikrokosmos etablieren. Klar, wenn man schon merkt, wo es spielt, weil das ist ja auch irgendwo die Identität des Films, dass es eben französisch ist. Aber wenn das halt so in seinem eigenen Saft bleibt, ne, wenn man es so ein bisschen Kammerspiel esk, klar ist kein Kammerspiel, ähm, ist ja auch viel draußen, viel wurde on-Location geschootet und sowas. Aber du merkst halt einfach, dass die Umgebung, in der es spielt, wird zu einer Figur im Film. Und sowas mag ich immer ganz gerne. Und das schafft Amelie. Sehr gut und wer dann hinterher enttäuscht ist, dass Paris ja gar nicht so schön aufgeräumt und sauber ist, wie es in Amelie gezeigt wird, äh, dem sei gesagt, dass tatsächlich die Crew ja auch immer, wenn on location geshootet wurde, erstmal Minuten oder Stunden lang aufräumen musste und putzen musste, <lacht> damit eben die, ja. die Orte da so aussehen, so stilisiert aussehen, wie sie eben in Amelie jetzt äh, tatsächlich gezeigt werden.
0: Genau, das äh, stimmt auf jeden Fall. Ich äh, fand das auch super spannend, wie die, eben dieses Märchenhaftigkeit aufgrund dieser Sauberkeit äh, dann erzeugt wurde, weil für mich war es irgendwie so ein total künstliches Bild schon immer, aber es irgendwie auch funktioniert, weil, naja, es ist ja nicht eine realistische Dokumentation. Ich fand es wirklich sehr, sehr schön, wie, mit wie vielen Details da diese, diese Sets aufgebaut werden. Denn ich war zum Beispiel in dem Café, in dem Amelie als Kellnerin arbeitet, bin ich da, da vorbeigelaufen. Und das sieht schon sehr äh, originell aus. Und auch dieser Gemüseladen äh, in ihrer Straße, der auch ein Dreh- und Angelpunkt ist, der ähm, ist auch ein ein richtiger Gemüseladen. Und da konntest du halt dann auch, oder das ist ein Kiosk sozusagen, da hätte ich jetzt auch reingehen können und sagen, ich hole mal meine Cola und Karnung, drei, vier Orangen und äh, das war eigentlich sehr, sehr schön und das, was mir unfassbar gut gefällt, was ich selten bei Filmen habe, dass ich direkt wirklich das sehe und auch wenn es nicht genauso sauber ist oder genauso stilisiert, merke ich, ah, okay, das ist, dieser, das ist diese Location, also man man sieht wirklich die, äh, diese Orte und es kommt einem wieder vor als, ja, das ist doch wirklich das aus Amelie, das macht wirklich Spaß, finde ich, äh, dass man da wirklich diese ganzen äh, Orte nachvollziehen kann und äh, besonders die Außendrehs funktionieren da sehr, sehr gut. Also auch die Bahnhöfe werden da gut in Szene gesetzt und ich mag auch einfach, wie diese Stadt ein heimlicher Protagonist einfach in dieser Geschichte ist, auch wenn äh, die ganzen in nicht äh, ganz französisch sind, sondern in Köln gedreht wurde, weil äh, natürlich auch Fördergelder aus Deutschland damit reingeflossen sind. <lacht> genau, aber äh, neben Paris haben wir natürlich unsere äh, Hauptfigur, nämlich Amélie Poulain, Amélie Poulain, die, ähm, als eine ganz bewegte Geschichte eigentlich hat, als Kind irgendwie mit einem falschen Herzleiden, äh, diagnostiziert worden, deswegen lange Zeit nicht mit Menschen in Kontakt gekommen, die Mutter tragisch umgekommen, also, äh, und dann von ihrem Vater aufgezogen worden und sie ist Anfang 20 und lebt da so ein bisschen, ihr Leben in Paris fühlt sich aber so nicht ganz wohl und man merkt, sie ist zu, irgendwie zufrieden mit der Situation, aber nicht glücklich und, äh, Sie ist auch auf jeden Fall auch eine eigene Figur mit äh, ja, sehr viel übertriebenen Charakterzügen, muss man sagen, die fast äh, in die Rolle eines Manic Pixie Dream Girls gehen, also einer Figur, die total von, von einem männlichen Autor so überstilisiert wird, um da wirklich gerade reinzupassen und wo man wirklich diese Künstlichkeit auch merkt. Man muss aber auch sagen, sie ist sehr eigen und voller Ideen und äh, fügt sich somit zumindest. Sehr gut in diese Welt erstmal ein, die äh, Jean-Pierre Genet aufbaut, weil diese Figur eben nicht greifbar ist. Und man muss dann auch sagen, sie ist vielleicht auch ein bisschen der, äh, ja, der, der lang ersehnte Traum von so ein bisschen künstlerisch anmutenden Studis, die äh, dann sagen: Ach ja, so wie sie einfach mal sein, dann äh, in meinem Café in Paris arbeiten, das könnte ich doch dann alles. Und dann bin ich ein bisschen verrückt und duselig. Äh, Ihre Spielchen dabei halt, wie, wie du meintest, diese ganzen äh, Taten, die sie mit den Figuren in ihrem Leben, äh, ja, veranstaltet, sage ich mal, die sind ausgeklügelt und auch voller Experimentierfreude, sind aber nicht immer positiv. Und das äh, fand ich auch sehr spannend, dass das ja auch manchmal gar nicht so, so ganz immer so jeden Tag eine gute Tat ist, sondern manche, manchmal müssen auch manche leiden, damit es anderen besser geht. Also es ist äh, eine gute Tat auf Umwegen. Schön ist aber, dass man dann auch manchmal merkt, dass dann manche dieser Taten auch Konsequenzen für sie haben und äh, das fand ich ganz nett, aber wie war es denn bei dir, geht dir äh, Amélie Poulin eher auf die Nerven oder konntest du da irgendwie ein bisschen was sehen, warum dieser Charme äh, überspringen könnte?
1: Eine Mischung aus beidem. Also ich selber bin tatsächlich eher, würde mich als Realist bezeichnen und eher weniger als Träumer, deswegen habe ich mit solchen träumerisch durchs Leben torkelnden Figuren immer so ein bisschen meine Probleme, gerade wenn wenn das die ganze Zeit so ist, und bei ihr ist es ja dann ab dem Zeitpunkt, wo sie sich eben entscheidet, jetzt so durchs Leben zu gehen, einfach die ganze Zeit so. Deswegen kann ich mich da schwerlich mit ihrer Figur identifizieren, aber ich glaube, dass das der Film auch gar nicht will, weil der hat eben, wie vorhin schon gesagt, auch noch ganz viele andere Sachen zu bieten. Ähm, natürlich passt ihre Figur in den Film, ne? passt in dieses stilisierte, fast schon, ja, gemalte Bild von Paris, passt die natürlich perfekt rein, arbeitet im Café, wo auch sonst, das ist, das könnte eben noch Künstlerin sein, das wäre noch so das Zweite, aber den, die Figur eines Künstlers haben wir ja dann noch im Film. Genau. Wobei man auch schon sagen muss, sie hat schon sehr, sehr gesteigertes Geltungsbedürfnis. Ne? Also sie ist schon sehr, sehr auf sich selber fixiert und man könnte jetzt auch darüber diskutieren, will sie wirklich das Leben der anderen Menschen besser machen oder tut sie das nur für ihr eigenes Ego? Das ist ja dann oft immer die Frage. Bei sowas, äh, das würde ich jetzt hier nicht irgendwie zur Last legen, aber die Spielchen, die sie dann gerade in der zweiten Hälfte dann so ausheckt, das ist schon so ein bisschen Psycho auch, ne, also das ist, das ist uiuiui. unfassbar Psycho, also ich sag mal so, wenn
0: du das in, in Schwarz-Weiß dann äh, drehst und ein bisschen komische Musik drunter äh, klatschst, da gibt es zumindest eine, eine Person, die da ordentlich abbekommt, wo ich sage, ja das reicht beim anderen wahrscheinlich erstmal um eine Therapie anzufangen, wenn du plötzlich irgendwie Stimmen hörst und alles sich irgendwie wie eine Realität wie ein Realitätsverlust anfühlt ohne groß zu spoilern, aber das ist, schon
1: sehr sehr äh, komisch ja absolut und, ähm, also ich habe da auch ja. ein paar mal ich mag ja Sleep Tight sehr gerne ich weiß nicht ob du den kennst es ist ein spanischer <lacht> Film äh, Thriller ja den habe ich noch nicht ah. gesehen aber
0: ich äh, genau den habt ihr in a year in horror doch besprochen
1: ich glaube wir haben zumindest mal kurz erwähnt genau und da also eines ja, genau. ihrer Spielchen erinnert mich schon sehr an das was da passiert und da passiert das ja in einem sehr düsteren fiesen Kontext und wie du sagst, man müsste eigentlich nur ein bisschen vielleicht das Color Grading ändern, vielleicht ein bisschen die Musik ändern und du hast hier einfach teilweise, zumindest in manchen Szenen, einfach einen waschechten düsteren Thriller oder so. Ja, Aber sie verpackt das ja immer so, ne? Sie wirkt ja immer so als, also sie sieht das natürlich nicht so, dass das so ein bisschen Psycho ist, was sie da macht, ne? Sie hat ja gute Absichten, zumindest aus ihrer Sicht hat sie gute Absichten. Und das ist jetzt auch nicht der Film, der das irgendwie kommentieren will oder der will, dass man als Zuschauer da darüber nachdenkt oder sowas. Ne, Das will er ja nicht. Es ist einfach etwas, womit man Spaß hat, weil das schon auch cool ist. Also ich finde auch die generell die zweite Hälfte des Films deutlich besser als die erste, also zumindest besser für mich persönlich, weil hm. die erste Hälfte fand ich unfassbar hektisch. Also, ich musste gerade ja. bei den bei der ersten Viertelstunde äh, teilweise an Uncut Gems oder sowas denken, weil das so ruhelos ist. Also, ich hatte ganz oft Uncut Gems im Kopf und Wes Anderson im Kopf. Ob des Stils, ob der Machart, ob der verschrobenen Figuren, ob dieses überstilisierten Visualität, hat mich so ein bisschen äh, an, an Anderson erinnert und ob dieser Ruhelosigkeit gerade am Anfang eben an Uncut Gems. Und.
0: Das ja. kann ich sehr nachvollziehen, also wirklich, äh, da, äh, ja, da merkt man schon, woher dann manche Einflüsse dann wieder für die anderen kommen könnten, denn das funktioniert schon, schon auf eine krasse Art und Weise, finde ich, und äh, sie ist da auch, sie wird als total hektisch, aber irgendwie auch in sich ruhend, ja, bezeichnet, aber ich liebe in der ersten Viertelstunde, liebe ich diese Charakterbeschreibung von ihr, die eben wie bei Wes Anderson so ein bisschen anmutet, sozusagen, wenn äh, sie dann einfach im Kino sitzt und äh, sie ein bisschen beschrieben wird und das mag ich eigentlich, wie sie da dargestellt wird auch so zum Beispiel, dass sie, also dass man auch nicht zurückschreckt, irgendwie was über ihr Privatleben und ihr, ihr Liebesleben so zu erzählen und sie auch dabei zeigt und es hat diese ganze Komik, aber ich kann total nachvollziehen, was du meinst mit der zweiten Hälfte, weil dann eben gesagt wird, okay, wir haben jetzt ein bisschen alles gesettelt und jetzt haben wir eine, eine Handlungsebene sozusagen nach der anderen, die abgearbeitet wird. Und hier wird noch mal eine Szene eingebaut. Aber es ist viel, viel ruhiger und gesettelter.
1: Genau, da gibt es ja so ein bisschen so die, die Subplots, die noch eingeführt werden, kommen wir nachher auch noch zu. Ähm, aber was ich noch sagen muss, äh, so nervig ich ihre Figur auch finde, desto on point und passend finde ich ihren Einrichtungsstil in ihrer Wohnung. Ja. Ähm, also meine Freundin hat sich Hals über Kopf in diese Schweinelampe verliebt. Die ist ja einfach auch nur großartig. Also das, der Einrichtungsstil von ich Amelie die. ist der absolute Wahnsinn. Ich liebe die, also die ist wirklich
0: grandios. Ich liebe diesen diesen total drüber chaotischen Einrichtungsstil. Das macht einfach sehr viel Spaß, äh, wie der da eben äh, porträtiert wird. Und da hat finde ich auch ein sehr, sehr gutes Set-Design, dass man eben diese chaotisch bis manchmal ein bisschen anstrengende Figur äh, einen Einrichtungsstil verpasst, der heutzutage auch so in so, so Studiwohnungen oder so in der WG eins zu eins existieren könnte, dass auch nach 20 Jahren der irgendwie total zeitlos ist. Und irgendwie, das finde ich total gut gemacht, dass da sehr früh I als Idee kam eben, lass doch mal dieser Person wirklich eine Einrichtung geben, die zu ihr passt, die auch ihr Innenleben, über, dann, über welches man nicht immer was erfährt, auch nach außen trägt. Das äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch da muss man einfach sagen, visuell, also die ganze Einrichtung. Und das das ist einfach super gut gemacht. Das passt total gut zur äh, zur Stadt und auch zu ihr und auch zum ganzen Film.
1: Auf jeden Fall, ja. Du was da für ein Nippes rumsteht ja. bei ihr in der Wohnung, unfassbar. Ich habe halt immer das Problem, immer wenn ich solche äh, massiv übermäßig eingerichteten Wohnungen sehe, denke ich mir immer als erstes, oh man, was für ein Stress muss das sein, das abzustauben weil mich das schon bei meiner Wohnung aufregt und ich habe hier sehr wenig Zeug rumstehen. Das ist immer leider das Erste, an das ich denken muss, bevor ich mir dann einreden kann, ja, Moment, das ist gar nicht deine Wohnung, kann dir ja scheißegal sein, guck dir lieber an, wie cool das aussieht.
0: Gut, also, ja, das kann ich aber verstehen. Aber wärst du dann wahrscheinlich auch der Erste, der bei einer großen Wohnung sagen würde, ja, die Heizkosten, die will ich aber nicht
1: zahlen. <lacht> das ist ein gutes Argument, <lacht> ja.
0: Ja, gutes Argument. Ne? Nee, aber natürlich haben wir nicht nur Amelie im äh, Film, auf die wir uns fokussieren, sondern wirklich ein ganzes arsenal äh, an Nebenfiguren die dort aufgebaut werden eigentlich an zwei größeren Handlungsorten nämlich a ihrem café in dem sie arbeitet und das zweite ist ihr wohnblock und dadurch dass wir ja schon gesagt hatten es fokussiert sich sehr auf das viertel montmartre und man will gar nicht äh, man will gar nicht vollzählig sagen okay das alles ist paris sondern also in manchen ländern heißt der film auch nicht ganz unpassend äh, Amelie aus Montmartre oder Amelie in Montmartre, weil es ja dieses Viertel viel besser charakterisiert wird als eine ganze Stadt, aber trotzdem irgendwie sinnbildlich für Paris steht. Äh, dadurch hat ja auch der ganze Film die Möglichkeit, diese Figuren aufzubauen und wie auch in Wes Anderson-Film haben wir hier die verrücktesten und verschrobensten Figuren. Wir haben hier äh, eben Lucien, den ich schon erwähnt hatte, der äh, eine, eine körperliche Beeinträchtigung hat auf jeden Fall, der diesem Gemüsehändler äh, aushilft, dann, dann haben wir den sogenannten Glasknochenmann, ein Mann, der in seiner Wohnung wohnt und jedes Jahr ein, ein Bild malt äh, von Degas, glaube ich, wenn es richtig ist, das Picknick äh, der Ruderer, glaube ich, heißt es auf Deutsch und er ähm, einfach dieses Haus nicht mehr verlässt oder diese Wohnung nicht mehr verlässt, sich alles liefern lässt, eigentlich total vere vereinsamt ist und mit einer Kamera auf die Uhr äh, einer Kirche einer Kirche hat, damit er weiß, wie viel Uhr es ist, also auch eine ganz verschrobene Figur und dann natürlich ihr Café mit ihr, der ähm, hypochondrischen äh, Tabakverkäuferin in diesem äh, in diesem Café, der Besitzerin, die früher mal äh, Zirkusartistin war also, und dann dadurch aber irgendwie ein, ein Bein äh, fast amputiert werden musste, der Nächsten, äh, die irgendwie die halbwegs vernünftige klingt, die aber immer von ihrem Ex äh, sozusagen beschattet wird, der
1: bisschen creepy ist. Der die ganze also, Zeit in dem, in dem Café rumhängt und der mega-creep ist.
0: Ja, mit einem davon der einfach sitzt und jeden Schritt beobachtet. Dann der, natürlich der gescheiterte Künstler. Das sind einfach so viele Stereotype, die da aufgemalt werden. Aber irgendwie ja auch gut funktionieren, weil sie alle irgendwie als, als Einzelstücke irgendwie auch funktionieren, aber im Großen und Ganzen natürlich ein ganz großes Mosaik an Emotionen und Variationen eben aufbauen und sie genauso speziell verschoben und manchmal anstrengend sind wie ihre Protagonistin, da hatte ich einfach sehr viel Spaß, diese ganzen, diese ganzen Figuren zu beobachten und das führt ja auch ein bisschen dazu, dass man nicht nur sagen kann, es ist eine Romanze, sondern auch ganz viel Comedy da drin auch einfach ist, das hat vielleicht dir dann auch geholfen, das äh, zu ertragen, äh, deswegen würde ich mal fragen, gab es einen Handlungsstrang oder eine Figur, die dir besonders gut
1: gefallen hat, weil die Auswahl ist ja, wie, wie, wie bekanntlich jetzt schon gesagt, doch recht groß. Das stimmt, ja, also im Grunde sind es zwei Handlungsstränge, die mir tatsächlich richtig gut gefallen haben, das eine hast du gerade schon angerissen, das ist die Geschichte rund um den Gemüsehändler Collignon und seinen eben äh, ja. Helfer oder wie auch immer Lucien, der eben nur einen Arm hat deswegen auch eben ein bisschen in seiner Bewegung natürlich eingeschränkt ist, aber von Collignon auch sehr runtergebuttert wird. Ne? Collignon ist sehr herrisch, sehr gastiger Typ einfach, so der klassische Chef, den man nicht haben will. Und da denkt sich Amelia ja dann irgendwie, dass sie das so ein bisschen auf links ziehen will, dieses Wesen von Collignon, und hat dann eben diesen creepy Einfall, den wir nicht hundertprozentig spoilern wollen, ähm, aber das ist tatsächlich wirklich eine sehr, sehr krasse Idee, die sie da hat und sie funktioniert natürlich ähm, so ein bisschen und ja, dann wird das Machtverhältnis so ein bisschen umgedreht, ne? plötzlich ist dann Lucien hat, äh, hat Oberwasser und Collignon ist dann so ein bisschen der, der sich äh, äh, unterordnen muss, das ist schon eine sehr coole coole kleine Geschichte und das ist tatsächlich da muss man ja? auch da muss ich
0: ganz kurz ein, einhacken. Uh, Jamel Debus, der den Lucien ja spielt der hat ja auch wirklich ein echt uh, hat der durch einen Unfall hat der einen Arm der gelähmt ist und somit uh, ich weiß nicht ob diese Rolle für ihn geschrieben wurde oder ob man sagte wir brauchen jemanden mit einer Beeinträchtigung er kam irgendwie sozusagen er hat die Rolle bekommen durch ein Casting aber ich finde das sehr sehr spannend dass dann nicht gesagt wurde komm du spielst jetzt mal jemanden der das hat dass so er wirklich auch diese Beeinträchtigung hat und er auch ist ja auch Stand-up-Comedian und er spricht ja auch offen drüber, was ich äh, auch sehr beeindruckend finde.
1: Ja, ich denke auch. Also ich, das macht natürlich dieses Auftreten von Colignon noch ein bisschen ekelhafter, ne? weil es eben gegen jemand geht, der es wahrscheinlich sowieso nicht so leicht im Leben hat wie er, mit ziemlicher Sicherheit zumindest. Ähm, und der offensichtlich schwächer ist als er. Auf jeden also Fall. Also der niemals das
0: erreichen kann, was er erreichen kann weil er einfach nicht äh, einfach die 100 äh, ja aktivieren kann.
1: Absolut. Und ich habe mir die ganze Zeit gefragt, diesen äh, Schauspieler, der Lucien spielt, den kennst du doch irgendwo. Ich habe dann geschaut, Letterboxd und IMDb, was man dann halt so macht, und dachte mir, nee, eigentlich nicht. Und dann fiel's mir ein, an wen er mich erinnert. Und das ist so ein bisschen diese falsche Fährte, von der ich eingangs erzählt habe Der hat mich unfassbar an Carsten Konze erinnert. Ich weiß nicht, wer äh? wer Carsten Konze noch kennt, das war ist ein ähm, ehemaliger Giga und Giga Games Moderator. Der einfach damals oh. genauso aussah.
0: <lacht> ja, ich glaube, dann weiß ich sogar, wen du meinst, aus alten Clips. Äh, ja, ja, genau. Das, ist
1: auch, das war auch Anfang der 2000er, ist also auch schon lang, lange her. Äh, genau, also Du die bist alt, Patrick. <lacht> du bist alt, Patrick. Ja, de definitiv. Ne? Das ist leider <lacht> wirklich der Fall. Äh, die Geschichte fand ich cool, weil es da halt so einen gewissen Arc auch gibt. Ne? Da wird eine Verwandlung durchgemacht. So, das gefällt mir dann immer. Und das zweite, der dem verreisenden Gartenswerk, den fand ich halt super. Ne? einfach die, die Idee ist einfach so geil, dass, äh, ich meine, der Hintergrund ist ja, dass Amelie da ihrem Nachbarn quasi eine Freude bereiten will ne? und hat dann äh, Ihrem Vater. Äh, stimmt, st Entschuldigung, ihrem Vater und hat dann eben den, den Gartenzwerg quasi mitgenommen und tut jetzt so, als ob der Gartenzwerg die ganze Zeit verreisen würde, macht dann quasi Selfies von sich vor irgendwelchen, ähm, äh, ja, vor irgendwelchen Sehenswürdigkeiten. Sie ist ja ein
0: bisschen anders, sie hat ja eine Freundin, die äh, Flugbegleiterin
1: ist. Genau. Genau, die nimmt dann den, den Zwerg mit und tut dann quasi so als, oder es wird quasi so inszeniert, als wäre der Zwerg jetzt auf Reisen und schickt quasi äh, äh, Grußkarten nach Hause so ein bisschen. Ja. Äh, das fand ich großartig.
0: Das finde ich auch super, weil der Vater auch eine saumäßig anstrengende Figur zu sein scheint. Also ähm, der wird ja nie als bösartig charakterisiert, aber einfach als jemand, der... Bisschen verbittert vom Leben ist. Und da mag, mag ich einfach diese Art und Weise, wie mit diesem, äh, wie mit diesem Vater gespielt wird und seiner Liebe zu diesem gottverdammten Gartenzwerg <lacht> einfach. Äh, und der dann auch einfach eines Tages wieder einfach vor dem Gartentor steht und äh, ja, und dann sich äh, er sich auch wirklich fragen muss, war der wirklich auf Reisen, wo war er und äh, was ist damit passiert? Das äh, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das war, glaube ich, auch der Handlungsstrang der mir als Kind, als ich den so zum ersten Mal gesehen habe, ich habe den, glaube ich, das erste Mal mit so sieben oder acht gesehen, mal auch mal vollständig, nicht nur die ersten 15 Minuten, das war, glaube ich, der Handlungsstrang, der mir damals am meisten Spaß gemacht hat, weil ich den einfach, äh, ja, einfach sehr, sehr, sehr toll fand. Und mittlerweile muss ich sagen, ich bin immer mehr in, den, in die Geschichte des Glasknochenmanns irgendwie mhm. rein, äh, reingewachsen, weil der mich sehr irgendwie, ja, so sehr irgendwie mitnimmt, äh, der Schauspieler war ja damals auch schon relativ alt. Also, der ist auch, glaube ich, dann nicht mehr so lange danach auch gestorben. Das fand ich irgendwie ähm, auch eine sehr beeindruckende Performance, weil man ihn kaum ja irgendwie äh, irgendwie stehend sieht und er aufgrund seiner Krankheit ja auch sozusagen eingeschränkt ist und viel durch seine Stimme passiert. Und ich weiß nicht, wie es in der Synchro ist, aber im französischen Original ist er, hat er eine unfassbar ja so beruhigende Stimme für mich. Mhm. Und ich äh, fand das immer sehr sehr toll, wie er trotz äh, dieser, dieser Krankheit am Ende dann auch, ist, ihm es dann gelingt, ein bisschen Lebensfreude wieder äh, reinzubringen und das finde ich wirklich sehr, sehr schön und das gefällt mir eigentlich dort, diese Veränderung. Und er hat natürlich zum Ende des Films hin einen etwas kitschigen, aber äh, ich fand einen doch ganz passenden Monolog, der mich da doch ab abgeholt hat. Aber das ist auch eine Figur, glaube ich, die wächst auch, glaube ich, bei einem Rewatch, wo man ein bisschen sagt, okay, man kann ein bisschen drauf achten, äh, was da vielleicht ein bisschen vorgeht bei ihm.
1: Ja, das muss man ja tatsächlich auch ähm, der Figur Amelie lassen. Ne? Jetzt unabhängig davon, ob ihre Beweggründe tatsächlich gutmütig sind oder ob sie einfach nur eine Egoistin ist, das funktioniert, was sie vorhat. Ne? Also sie sorgt wirklich dafür, dass sich die Leute, gerade eben auch der Glasknochenmann, von dem du gerade erzählt hast, dann auch besser fühlen.
0: Ja, eben. Also es, ist, ähm, es sind kleine Mittel meistens bei ihm zumindest, aber sie funktionieren irgendwie und sie sind immer platziert und ich liebe bei den beiden deren eigene Art und Weise, wie sie miteinander spielen, sich so aus ihren Fenstern immer ein bisschen wie bei das Fenster zum Hof gegenseitig beobachten und sich dann so ihre Zeichen geben und sich dann irgendwie Sachen zuschicken. Das äh, gefällt mir ganz gut, weil es irgendwie eine, eine Komplizenschaft ist und trotzdem wird sich gegenseitig geholfen. Das gefällt mir bei jedem Mal, glaube ich sogar, würde ich sagen, ein bisschen mehr.
1: Mhm. Kannst du eigentlich sagen, wie oft du den jetzt schon gesehen hast mittlerweile?
0: Oh, mittlerweile, ähm, also ich würde sagen, ich habe den, seitdem ich Letterbox habe, also seit 2018, glaube ich, drei oder vier Mal gesehen und mittlerweile, ich habe den insgesamt sicherlich so zehnmal gesehen. Ah, okay. Einfach weil halt, ähm, ja, der läuft halt auch manchmal so, mein Vater hat den manchmal so geschaut, so als ähm, als richtiger vielgut gut comfort film und dann hat ich den halt meistens mitgeschaut und der hat mich, glaube ich, recht früh auch so ein bisschen begeistern können für französisches Kino und da ich ja auch äh, der Nouvelle Vague nicht abgeneigt bin, war das vielleicht so ein erster Schritt da mal rein, so ein bisschen diese ganzen Thematiken. Und klar, äh, bei mir in der Familie war es dann häufig, wenn, Französisch, wenn ein Film geschaut wird, dann ist es meistens ein französischer Film, damit alle es verstehen. Und dann äh, ja, war das dann häufig auch ein Film wie Amelie, den irgendwie alle mögen. Genau, aber der, der wächst eben immer mehr Und äh, bei mir. Und was, ein Film war, äh, was eine Figur war, äh, wo ich mich dran gewöhnen musste, weil zu Beginn findet man den Part ziemlich lame und ziemlich doof ist nämlich die Liebesgeschichte in Amélie, äh, verbunden mit äh, Nino Quincampouin, einer grandiosen Figur mit einem grandiosen Namen, ähm, gespielt von Mathieu Kassovitz. Den habe ich ja eben vorne schon erwähnt, wie gesagt, der Regisseur von äh, La Haine, was ja auch wirklich kein unbekannter äh, Film in Frankreich ist. Man muss sich vorstellen, damals, äh, Kassovitz, 95, kommt dieser Film raus, mit Mitte 20 diesen bis heute super wichtigen Film gedreht. Und dann sechs Jahre später eigentlich in der relativ kommerziell erfolgreichen äh, ja romantischen äh, Liebeserklärungen äh, zu sehen, eigentlich schon mal ein sehr äh, ein sehr überraschender Move. Ähm, er spielt eben Nino, der ebenso wie äh, Amelie auch verschroben ist. Man bekommt so ein bisschen mit, ja, seine seine Kindheit war auch nicht besonders einfach, auch Einzelkind so wie Amelie und äh, er sehnt sich halt einfach nach jemandem, der ihn versteht, was äh, ja ein berechtigter Grund ist. Und er arbeitet in einem äh, in einem Pornoladen, äh, was äh, zu einigen kuriosen Situationen führen kann, äh, was ich lange Zeit auch nicht so ganz verstanden habe, so als Kind, warum er da jetzt da arbeitet und was die Frauen da alle machen. Äh, bisschen vielleicht, äh, bisschen arg jung habe ich das zum ersten Mal gesehen und auch da war ich ein bisschen verwirrt. Er ist ähm, aber auch eben sehr rätselhaft erlebtes Sachen zu sammeln, nämlich Bilder von Fotoautomaten, die weggeschmissen werden. Also diese Verschrobenheit im Stil eines Wes Anderson ist auch hier präsent. Die beiden suchen und verlieren sich manchmal, bis sie sich dann doch finden. Das ist der große Spoiler, aber ich denke mal, bei dieser Prämisse ist es jetzt nicht unwahrscheinlich, dass man das schon dachte. Aber wie du schon sagtest, es ist es nicht nur viel Rom in diesem Film. Also diese Geschichte ist nicht ausschließlich eine Liebesgeschichte, sondern sie hat ganz viele Nebenstränge, die wir schon erwähnt haben, aber sie ist doch irgendwie präsent und wird immer präsenter und da ist jetzt natürlich meine Frage, hat dir das gefallen, dass das so diesen Turn nimmt? Hättest du es eigentlich gar nicht gebraucht? Äh, oder wie sind da deine, äh, ja, wie waren deine, deine Emotionen beim, beim Sichten des Films?
1: Also ich bin froh, dass es tatsächlich nicht der dominierende Teil von Die fabelhafte Welt der Amelie ist. Ich glaube, gebraucht hat es das schon irgendwie. Ähm, aber ich meine, wenn man mal diesen ganzen Zuckerguss darunter kratzt, dann ist das im Grunde, beobachtet man da zwei sehr weirde und sehr creepy Figuren, die beide so ein bisschen ihre äh, Psychosen haben dabei, wie sie sich maximal ungelenkt versuchen kennenzulernen, ne? Und Ja, also um, ja. kommunizieren ist nicht so deren Stärke genau, bei beiden. Genau, das kann man dann positiv quirky oder sowas in der Richtung nennen, aber ich meine der Typ, also der Nino, der sammelt halt zerrissene Passfotos, die die Leute eben bei so einem Passfotoautomaten weggeschmissen haben und klebt die wieder zusammen in seinem Büchelchen, das könnte auch ein Perk von irgendeinem Killer in einem Fincher Thriller sein, wenn man mal ehrlich ja. ist.
0: Wenn man ehrlich, auch da wieder ändert die Musik, ändert ein bisschen das Color-Grading. Bisschen <lacht> unangenehm. Auf der anderen Seite, wer weiß, vielleicht wäre er heute bei uns Redaktionsmitglied bei Filmtausend. Ne? Wahrscheinlich. Also, ähm, <lacht> genau, nee, aber äh, sie sind beide eher doch ein bisschen, sagen wir so, nervig, aber ähm, positiv nervig, sage ich mal so, weil sie sehr eigen sind. Und deswegen, finde ich, passen sie beiden ja auch sehr gut zueinander. Ich muss aber auch gestehen, ich habe mir lange schwer getan mit dieser Liebesgeschichte. Auf der anderen Seite finde ich, je mehr man älter wird und vielleicht mal solche Menschen entweder bei sich selbst bemerkt hat, äh, also an sich selbst solche Macken oder sie auch manchmal im Umfeld einfach kennt, ist es eine ganz schöne äh, Utopie, die da erzählt wird. Und es ist auf jeden Fall eine gute Geschichte, um mal später zu sagen, wie hat man sich kennengelernt? Ähm, ja, er hat einfach, er hat einfach so Fotoautomatbilder gesammelt, und ich habe ihn einfach durch die halbe Stadt verfolgt. Gibt schon mal schlechtere Ideen. Ich finde, die Art und Weise, wie es dann eben umgesetzt wird, dieses ganze Spielerische, das holt es für mich raus. Weil die ganze, die ganze Romanze an sich ist jetzt auch nicht besonders ja besonders innovativ, muss man sagen. da ist, Das sind doch eher sehr zwei ja klassisch konzipierte Figuren, jetzt ohne größere Probleme, außer dass sie in der Schule gehänselt wurden. Was jetzt einfach traurig ist, aber jetzt nicht irgendwie ein Hindernis ist, in deren Art und Weise sich zu kennen. Ich mag aber dann einfach die, die Suche nach dem anderen und da wird einfach viel Kreativität reingesteckt, was glaube ich dem Film sehr gut tut.
1: Mhm. Ja, nee, würde ich genauso unterschreiben. Ja, Also ich finde seine Figur auch ein bisschen merkwürdig und ehrlich gesagt wird ihr ja auch gar nicht so viel Futter gegeben. Ne? Man weiß halt, was so sein... Ja, sein täglich Brot ist, äh, man weiß, wo er arbeitet, man weiß, was so sein kleines, verschobenes Hobby ist, eben diese, diese Passfotos da zusammenzukleben. Und das war es ja im Grunde schon. Ne? Aber ich, was wir nicht vergessen genau. dürfen, äh, Matthieu kassowitz hat natürlich La N inszeniert, aber auch den großartigen Gothiker. <lacht> Unter anderem. Ja, das
0: äh, <lacht> ist dann eher äh, dein, äh, dein Hobby als meins. <lacht> <lacht> ich, äh, den habe glaub ich, glaube ja. ich, nicht gesehen. Genau, nee, aber ja, äh, La N äh, und Grafika, das ist natürlich ganz wichtig. Aber du hast recht eben, er ist eigentlich. Nino ist auch da eher auch wieder nur ein Mittel zum Zweck, aber eben er ist dann gut äh, gut genug, fügt er sich in dieses äh, Versteckspiel ein und da ist er auf jeden Fall ebenbürtig mit ihr. Auch wenn man wenig sozusagen über ihn erfährt, dass er irgendwie doch clever und kreativ ist, passt eigentlich ganz gut dazu und das äh, gefällt mir auch eben in der Abschlussszene äh, des Films wo sie dann bei ihr also im Bett liegen und äh, das ist eigentlich sehr irgendwie die die passen da irgendwie schon irgendwie ganz gut zueinander und da ist natürlich viel äh, Zuckerguss und Kitsch was da läuft aber es fügt sich ins Gesamtbild eigentlich sehr gut ein und das äh, damit das ja natürlich funktioniert muss man auch sagen das liegt zum großen Teil wir haben es schon häufiger erwähnt an der Visualität aber halt auch einfach am Sound denn ich äh, denke mal der Score von äh, Die fabelhafte Welt der Amelie ist so bekannt geworden. Se selbst wenn man den Film nicht kennt, kennt man einige Stücke dadurch, weil sie in Werbungen, in irgendwelchen Videos, in Parodien so häufig verwendet wurden, dass äh, man es direkt wiedererkennt. Oder liege ich da falsch, Patrick? Wie war es bei dir?
1: Äh, nee, da liegst du absolut nicht falsch. Also, die Musik kannte ich natürlich, ähm, auch ohne den Film zu kennen. Das ist so ein bisschen wie bei Requiem for a Dream, ne? Das ist so der zweite ja, genau, Film, also der mir Lux bei sowas immer einfällt.
0: Ja, das stimmt. Und ja, eigentlich ja, das ist ein guter, guter Punkt. Das andere wäre bei mir nämlich noch Goodbye Lenin gewesen, wo auch Jan Tiersen <lacht> den Score gemacht hat. Das ist alles so ähm, eine gute Komfortmusik, musik sage ich mal, bei Jan Tiersen. bei Requiem for Dream würde ich jetzt nicht so sagen. Ähm, aber äh, ja, genau, es ist ein sehr Auch da wieder kitschiges Ding. Aber was auch hier sich gut einfügt und ich habe den mit zwei Freundinnen geschaut und ich habe dann so mal ein bisschen gewippt auf der Couch und so, weil es gibt dieses eine Stück, was ich sehr mag, das, äh, das Hauptthema, nicht das Continent notre was alle auf dem Klavier spielen, sondern das zweitbekannteste und da gehe ich da einfach immer mit und alle waren so, okay, was, was ist jetzt los mit ihm, aber ich, ich, ich kann mich da nicht stoppen und ich finde das sehr gut eingesetzt, weil es einfach die Welt unterstützt. Und ähm, zu diesem quirky und klischeehaften Zaun passt ja auch einfach diese Farbkomposition. Du hast ja die Schweinelampe schon erwähnt, äh, die wirklich stark ist, aber auch diese ganze Farbkomposition, das Rot und ähm, die, allein das, äh, das Filmposter, ähm, was man äh, hat häufig, ist ja sie auf diesem Bett. Äh, ansonsten gibt es die Alternativversion, ein grüner Hintergrund, sie mit diesem roten Kleid. Das sind alles irgendwie Kompositionsmuster, die da gut reinpassen. Es ist alles ziemlich... Stark gecolorgradet, finde ich. Und es wird auch da viel gearbeitet mit diesem, mit diesem Stil. Und äh, ja, wie fandst du das denn? Hat dir das äh, gelegen oder ja sagst du, ist dir zu viel gewesen?
1: Nee, es ist eigentlich nicht zu so viel gewesen. Also ich finde halt, dieser, dieser verspielte, stilisierte Look passt ja einfach zu dem, was der Film erzählen will. ne Zur Story des Films, zur Reise von Amelie, sei es jetzt, ähm, dass sie da quasi ein bisschen Freude in die Welt bringen will oder auch eben, dass sie Ihren Partner kennenlernt und da passt es ja einfach. Das ist ja sie, ne? Das ist ja, wie sie die Welt sieht. Ähm, hat mich, wie gesagt, sehr, sehr stark an Wes Anderson erinnert, aber auch nur, weil ich, weil eben ich eben mittlerweile viele Filme von Wes Anderson gesehen habe. Ähm, für viele war es dann wahrscheinlich eher andersrum. Von dem her. Ja. Ähm, ja, also ich bin von der Visualität und vom Stil allgemein des Films, äh, hat mich gut abgeholt.
0: Stimme ich zu, ich äh, liebt das total, weil es irgendwie sich sehr sehr wohlig und warm anfühlt. Das Einzige, was ich bis heute nicht verstehe, ist ähm, dieses CGI-Leuchten, ähm, wenn du weißt, was mhm. ich meine. Ähm, das verstehe ich bis heute nicht, warum man das gemacht hat. Also das für mich das es ich nicht im, ganz. Es, Auf es der war anderen Seite, immer noch
1: Anfang der 2000er. Es muss CGI in ja. jedem Film. Das ist der heiße Scheiß. Das stimmt.
0: Das stimmt. Aber sie haben ja die CGI-Schweinelampe und die hat eigentlich sehr gut funktioniert. <lacht> Ähm, aber ja, CGI-Leuchten, das, CGI -Leuchten, das äh, ist für mich bis heute noch ein Rätsel. Also, wer auch immer damals gesagt hat, wir brauchen CGI-Leuchten, ähm, da würde ich gerne mal ein kleines Gespräch <lacht> bei, einer, äh, bei einem Gläschen Wein führen. Genau, ähm, aber auch äh, auf dem Fernseher läuft, läuft ganz viel. Also, ähm, wir haben einzelne Elemente, die, die in Traumsequenzen sozusagen auch wieder abgearbeitet werden. Und ähnlich wie in Filmen wie zum Beispiel Forrest Gump haben wir auch da wieder Beiträge, die genommen werden und Amelie äh, ist sozusagen reinkopiert worden. Das äh, mag ich eigentlich immer ganz gern so als Stilmittel, wo man sagt, ähm, ja, die Figur äh, schläft jetzt in ihrem Bett und dann wird ein Beitrag sozusagen gezeigt über ihr Leben und äh, das hat irgendwie mir sehr viel Spaß bereitet. Wie standst du denn dazu?
1: Eigentlich genauso. Also auch, du hast es gerade gesagt, bei Frostgump ist es ja ähnlich. Ähm, da, hier zahlt es ja auch drauf ein, wie Amelie ihre Welt sieht ne? und äh, dass sie dann logischerweise auch von sowas träumt und ich finde dieses, dieses äh, Stilmittel eigentlich immer ganz cool, um so einen eigenen Filmkosmos aufzubauen oder halt um eine Figur stärker zu charakterisieren. Ähm, und ich finde es hier, das fügt sich einfach in das stimmige Gesamtbild ein. Also das passt auf jeden ja, Fall, ja.
0: Ich mag total eben, dass diese Spielereien einfach, dass man sagt, wir nehmen das einfach mal und wir erfinden ihr sozusagen einen parallelen Lebenslauf. Äh, was sie alles für tolle Sachen gemacht hat und dass sie wie in so einer Nouvelle Vague oder so für 60er-Jahre-Tragödie dann irgendwo liegt und sagt, ja, sie konnte nicht mehr mit ihrem Herz und ihr Herz war so schlimm und das ist irgendwie so so schön irgendwie, äh, ja, aufbereitet und das passt einfach sehr gut zu der ganzen, zum ganzen Look und es ist natürlich ein weiteres visuelles Spielmittel und äh, narratives Sti Spielmittel, mit dem man eben arbeitet, weil dieser Fernseher und diese ganzen Fernsehübertragungen auch ein Kommunikationsweg sind zwischen ihr und dem Glasknochenmann, da wird sich sehr viel hin und her geschickt und äh, das äh, ja, das passt eigentlich äh, sehr gut zueinander, wie gesagt ich glaube, man kann bei, bei uns beiden sagen, dass wir doch eher beide größere Fans der Visualität und des Stils waren, weil das einfach den Film so unterstützt und zu dem macht, wie es einfach Absolut, ist Absolut, ja Genau, wenn wir jetzt äh, uns jetzt fragen ja, äh wie stehen wir denn zu Die fabelhafte Welt der Amelie? Man hat, glaube ich, jetzt schon ein bisschen durch, äh, durchblicken können, dass äh, wir beide den jetzt nicht eine Vollkatastrophe finden. Vielleicht jetzt meine Frage an dich. Was glaubst du fasziniert denn die Menschen an äh, Die fabelhafte Welt der Amelie so sehr? Ist es irgendwie bis heute ja doch ein Film, der 20 Jahre nach dem Release von vielen immer noch äh, geliebt wird. Viele haben das, das Poster bei sich irgendwie im, im Wohnzimmer eingerahmt. Viele hören noch die Musik. Was ist denn sowas, was du denkst, könnte ähm, diesen, diese Faszination hervorrufen und kannst du sie zum Teil auch äh,
1: nachvollziehen? Also ich glaube, ein Hauptteil, den viele faszinierend finden oder weswegen der auch noch heute noch so präsent ist, ist tatsächlich dieses diese Realitätsflucht, ne, in die sich Amelia ja selber begibt, in die sie uns als äh, Zuschauerschaft dann aber natürlich auch mitnimmt. Ne, weil wir erleben ja im Grunde fast den ganzen Film mehr oder minder aus ihrer Perspektive. Dementsprechend sehen wir die Welt so, wie sie die Welt sieht oder eben sehen will, je nachdem. Und ich glaube, dass es das eben ist, was die Leute auch heutzutage noch an dem Film faszinieren und was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum wir heute drüber reden, ähm es ist, glaube ich, nicht dass irgendwie zeitgeschichtliches Dokument von Frankreich Anfang der 2000er ist. Ich glaube auch nicht, dass es wegen der Liebesgeschichte ist, die der Film, die natürlich einen großen Platz im Film einnimmt, aber die halt auch sehr konventionell erzählt ist, bis auf eben diese ähm, ja fast schon schnitzeljagdartigen Spielchen, die sie da miteinander spielen. Ähm, sondern ich glaube wirklich, dass es so die Stimmung ist, so die Atmosphäre. Ne? Man kann einfach ich meine, der Film geht ja fast zwei Stunden, ihn einfach anmachen und flüchtet eben mit Amelie in ihre Welt. Und ich glaube, das ist das, was die Leute faszinierend an dem Film finden und wo ich auch einen, meinen größten Spaß habe, äh, aus dem Film ziehen können.
0: Genau, da äh, gehe ich auf jeden Fall mit. Also, äh, als jemand, der gerade in Frankreich wohnt, sieht nicht jeden Tag so aus. Und äh, ich glaube auch nicht, dass es ein Zeitdokument über Frankreich der 2000er ist, weil er eben so zeitlos ist. Also, wirst du nicht die visuellen äh, Elemente, sag ich mal, sehen, äh, dass es auf jeden Fall nicht in den, äh, also im, im Jahr 2001 oder 2000 spielen muss. Das ist ja noch in Franc. Also es ist wahrscheinlich eher Ende 20. Mhm. Jahrhundert, Anfang 21. Ähm, hättest du diese Elemente nicht, könntest du trotzdem sagen, diese Geschichte fühlt sich irgendwie so zeitlos an, so wie sich vielleicht für manche ein Paris-Besuch zeitlos anfühlt. Ähm, das gefällt mir eigentlich immer sehr gut. Und ähm, ich glaube, an Amelie fasziniert dieses Gesamtkonzept auch einfach. Es ist knallig bunt, es ist irgendwie gut erzählt, es hat sympathische Figuren, es hat eine schöne Visualität, es äh, fügt sich einfach sehr schön ein. Und wie du sagtest, diese Realitätsflucht, das gelingt einfach sehr, sehr gut. Es ist ein toller Film, sage ich mal, um abends eben, keine Ahnung, bei einem Glas Wein und irgendwie bisschen Käse, um jetzt im Klischee treu zu bleiben, ähm, da einfach da zu sein und das einfach mal zu genießen und jetzt nicht groß alles hinterfragen zu müssen, ohne jetzt sagen zu müssen, der Film ist einfach stumpf und hat gar keine Idee. Der, er geht einen guten Weg, finde ich. Und äh, eine Freundin von mir meinte mal, Menschen, die Amelie nicht mögen, die haben auch einfach kein Herz. Und äh, das fand ich dann ein sehr schönes Zitat. Aber ähm, Gibt es so für dich so einen großen äh, ja, Schwachpunkt, den du ausmachen kannst, wo du sagst, ist so das, was du am meisten kritisiert?
1: Nicht so richtig. Ähm, aber ich finde, der Film bietet da auch nicht so viel an. Ne? Also er hat jetzt nicht so gewisse Ecken und Kanten, ähm, die da bewusst drin sind, an der sich manche stören und manche finden die dann total bombig. Ähm, es ist tatsächlich eher das, aber da haben wir jetzt schon ausgiebig drüber gesprochen, ähm, diese, 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 der, der, der Rom-Aspekt in der Rom-Com, die fabelhafte Welt der Amelie-Nummer ist. Ähm, aber einfach wahrscheinlich, weil mich persönlich solche Geschichten nur ganz, ganz, ganz selten in Filmen abholen. Ähm, ich verstehe aber, dass der auf jeden Fall ein Teil des Films ist und auch sein muss. Ähm, das wäre vielleicht so der einzige Schwachpunkt, den ich da sehe. Ansonsten gibt es da eigentlich nichts. Wie sieht's bei dir aus? Ich finde den auch äh,
0: sehr rund in seiner Art, äh, wie er gemacht ist. Er bietet wenig Angriffsfläche, weil er in sich sehr stimmig ist. Und dadurch, dass er ja einfach nicht provozieren will, äh, hat man dann auch wenig Chancen, da mal eine, irgendwie einen Schwachpunkt ausmachen zu können, weil der Cast ist super stark, die ganzen schauspielerischen Leistungen sind gut und es fügt sich einfach zu einem sehr runden Gesamtpaket äh, ja, zusammen. Und deswegen, glaube ich, finde ich es eher dann so, dass Menschen den ganzen Film nicht mögen oder den Film halt lieben, anstatt dass sie halt sagen, äh, ja, da gefällt mir einer einfach nur der eine Aspekt nicht, weil das ist so schwierig rauszupicken. Ich mag das äh, sehr, sehr gern, wie das da zusammenläuft. An sich, wie gesagt, vielleicht das CGI-Leuchten, das ist schon das ist schon <lacht> deutlich. Und äh, na, ich glaube auch so dieser Rom-Aspekt oder ja, diese Liebesgeschichte, dass sie mir manchmal so ein bisschen zu wenig erklärt wird, sondern einfach ein bisschen nur Mittel zum Zweck ist, aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau, ich bin sonst großer Fan des Films und habe es ja schon gesagt, ich entdeck bei jedem Rewatch eigentlich wieder ein schönes kleines Detail und eine schöne Szene, die mich äh, berührt, auch im Wandel der letzten 15 Jahre oder so, wie hoffe wie ich, ich den jetzt gesehen habe, ja.
1: Ja, ich finde dafür, also wenn die, 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 die Liebesgeschichte hätte besser funktionieren müssen, dann hätte man mehr verstehen müssen, weswegen die beiden sich anziehen finden, ne? weil das wird ja im Grunde gar nicht erklärt. Ja. Einfach wahrscheinlich, ja. der hat auch irgendwie so einen quirky Perk, so wie ich äh, sammelt er da ja. irgendwie einen Kram auf und klebt den zusammen. Das reicht halt einfach nicht, um eine glaubhafte Liebesgeschichte zu erzählen. ne, Aber ich glaube halt auch, dass das nicht so der, die Absicht war.
0: Nö, es ist ja auch einfach nur, dass sie sagen, ja, das ist halt einfach ein Märchen. Und in diesem Märchen ist es halt möglich, dass man einfach sagt, okay, ich, äh, ich finde den jetzt einfach ähm, irgendwie spannend, weil er so anders ist, wie, also anders ist genau wie ich und nicht ganz in die, in die Gesellschaft reinpasst. Das muss wohl wahrscheinlich Liebe sein. Ob das im echten Leben funktioniert, äh, möchte ich jetzt in, mal nichts dazu sagen. Da gibt es sicherlich verschiedene Standpunkte, aber so funktioniert es ja irgendwie. Ob der Hype gerechtfertigt ist, äh, kann man natürlich immer, ähm, ja, muss man persönlich sagen, ich würde dich jetzt aber fragen, Patrick, wie viele Toasts mit Käse oder wie viele Weingläser äh, oder wie viele äh, Montmartres bekommt denn die fabelhafte Welt? Oder French Formier? Toast. French? Oh. French Toast. Warum bin ich <lacht> denn nicht früher drauf gekommen? Da, da ist das Ding <lacht> ja, nämlich. Wie viele French Toasts? Äh,
1: also ich glaube, dass. Die fabelhafte Welt der Amelie schon einer der Filme ist, also ist auf jeden Fall, ich bin sehr froh ihn jetzt gesehen zu haben, ich bin einmal froh ihn endlich abgehakt zu haben, aber ähm, ich hatte auch Spaß mit dem, äh, dementsprechend komme ich am Ende bei vier French Toasts raus, wenn wir denn bei dem Bild bleiben wollen, äh, gerne auch mit einem guten Glas Wein dazu. Ähm, ich bin sehr froh, dass es nach den ersten, ich weiß gar nicht, wie lang dieser Part geht, nach den ersten 20, 25 Minuten so einen kleinen Shift gibt, weil, wie gesagt, die, die, das erste Drittel des Films war mit deutlich zu hektisch und unruhig, wenn er das die ganze Zeit so durchgezogen hätte, das hätte mich tatsächlich sehr gestört, aber er kommt ja dann, er, er settelt sich dann ja ähm, sehr schnell und erzählt dann eben einfach Amelies Geschichte und wie sie, wie Amelie die Welt sieht und was sie vorhat und wie sie dann Nino kennenlernt und sich verliebt und ähm, alles, was sie da mit den anderen Personen in ihrem Umfeld so anstellt. Und deswegen, ich hatte großen Spaß mit dem, ich fand den toll. Ähm, es ist jetzt, wie gesagt, immer noch nicht mein Lieblingsgenre. Dementsprechend ist das jetzt auch kein Film, wo ich sagen würde, den muss ich jetzt nächste Woche noch mal gucken. Ich werde wahrscheinlich irgendwann dann tatsächlich auch mal im Original gucken wollen weil ich das ja dann schon von dir vernommen habe, dass der dann noch mal ein bisschen anders wirkt, auch wenn man vielleicht der französischen Sprache nicht so mächtig ist. Ähm, deswegen, also von mir kriegt er vier äh, French Toast und ich freue mich sehr, dass wir unser Format hier haben und ich den jetzt im Rahmen des Formats endlich mal nachgeholt habe.
0: Das äh, klingt doch sehr, sehr gut. Ähm, ich vergebe äh, vier, einhalb French Toasts ähm, mit einem guten Camembert drauf. Und äh muss sagen, der wächst bei mir, wie gesagt, jedes Mal. Oder er verändert seine Wirkung bei mir auf, je auf jeden Fall. Aber irgendwie äh, berührt er mich jedes Mal auf dieselbe Art und Weise. Er hat für mich genau die richtige Menge an Kitsch und Rom, die ich ertragen kann. Und äh, ich sag mal so, als jemand, der dem des französischen Mächtigs ist äh, oder der auch natürlich mit zu Frankreich eine andere Verbindung hat, ist es natürlich auch für mich irgendwie eine andere Art und Weise, den den zu schauen. Das merke ich dann doch. Und ich bin dann nicht so kritisch vielleicht manchmal mit diesem mit diesem Aspekt. Geht er vielleicht an andere Filme aus aus anderen Sprachen, nur wo ich weniger diese Verbindung dazu habe. Auch emotional gehe ich vielleicht ein bisschen strenger ran. Gebe ich zu. Ich ähm, mag total ähm, die Nebenfiguren. Die machen es für mich nämlich aus. Die erzählen so viel kleine Geschichten. Und da haben wir nur ein paar genannt. Es gibt noch viel, viel mehr Figuren, über die wir hätten reden können. Und das macht es, glaube ich, für mich so, dass ich sage, das Gesamtkonzept, die fabelhafte Welt der Amelie, ist einfach für mich ein, ein Wohlfühlfilm, den ich nicht jedes, also alle 14 Tage schauen muss, aber wo ich doch irgendwie merke, ja, so alle anderthalb Jahre, vielleicht mit Menschen, die man gern hat, muss jetzt nicht irgendwie Freundin, Freund, äh, PartnerInnen sein, sondern auch einfach FreundInnen, die den vielleicht noch nicht kennen, da komme ich immer wieder gern zurück und schau den, weil der mir einfach ein gutes Gefühl bereitet. Und das, äh, ja, merke ich dann doch wieder, dass dann in manchen Situationen doch da der kleine Leo rauskommt, der doch äh, seinem Vater über die Schulter schaut, wie er die VHS-Kassette zurückspinnt.
1: <lacht> genau, Das ist schön gesagt. Bin ja. ich
0: ehrlich. Ja, aber dann... Äh, Danke ich dir jetzt schon mal, Patrick, dass du äh, mit mir diese Folge bestritten hast. Es war nämlich mir eine große Freude, als es hieß, ja, lass doch fabelhafte Welt Amelie machen. Da dachte ich mir, wenn ich in Frankreich bin, dann nehme ich die natürlich äh, mit dir auf. Und äh, ich hoffe, dass du genauso viel Spaß hattest wie ich bei dieser Folge.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ähm, wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut, den jetzt endlich mal zu gucken. Und auch nach Genuss des Films bin ich immer noch froh, dass ich ihn geguckt habe. Und natürlich noch mehr, dass wir jetzt so schön drüber quatschen konnten. Vielen Dank. Genau.
0: Ja, immer gerne doch. Äh, es war auch für mich nämlich wieder eine Gelegenheit, den zu schauen. Und dann, äh, ja, wenn ihr weitere äh, Folgen von uns hören wollt, zu anderen Filmen, die Leute bei uns aus der Redaktion noch nicht kannten, zum Beispiel wir hätten da eine Folge zur Halloween-Filmreihe, die wir beide bestritten haben. Oder was hatten wir denn noch zur Hellraiser-Reihe für die Horrorfans? Ähm, oder zu Gladiator? Oder zu Kiss Kiss Bang Bang oder ganz vielen anderen äh, Formaten, dann äh, abonniert uns doch gerne auf den gängigen Streaming-Portalen und hört in unsere Folgen rein. Aber natürlich haben wir nicht nur einen Podcast, sondern auch filmtours.de. Da schreiben wir ganz viele Kritiken fleißig zu Serien und Filmen und wer romcom fan ist, der sollte sich auf jeden Fall bald den Film Lane anschauen. Ähm, da gibt es auch die Kritik schon online. Ansonsten äh, folgt uns gerne auf Instagram rein, auf TikTok, wo wir jetzt seit neuesten sind. Ähm, genau, und dann äh, natürlich abonniert unseren YouTube-Kanal für coole Videos und äh, Kritiken und News. Und dann sage ich danke dir, Patrick, nochmal.
1: Danke dir, Leo.
0: Und äh, euch noch einen schönen Tag. Und wir verabschieden uns. Tschüss. Tschö.